0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza Com Act. E hoje estamos com uma influencer, Jairo.
1: Hoje tudo sobre criação de conteúdo e influência digital, cara. Cara,
0: a mulher emplacou várias coisas nessa vida, Jairo. Muitos Eu estou muito ansioso. Do, muitos cases de sucesso. Nossa, vai ser bate-papo incrível. incrível. Quem que a gente vai chamar? Vamos chamar a Vanessa Guerra, Aê! cara. Sensacional. Ah! Você percebeu a nossa plateia aqui?
2: Ah! Já, já dá uma tremida. Vanessa, Vanessa. Boa tarde, Brasil. Nossa, Nossa, que legal.
0: Já chegou dando ritmo. É maravilhoso. Viu? Muito, muito legal. Falar.
2: Prazer estar tá aqui, gente. Amei Não. o convite. Tô Rio, de
0: verdade, você tem uma energia diferente, meu. Você tem um lance. Você tem. Chegou. Pô, legal.
2: Bá. É o Carioquinha. É o Carioquinha, é. Raiocais, bunda, é.
0: Né? Que legal. Que legal. Vanessa, obrigado mais uma vez, viu?
2: Eu que agradeço. Vamos fazer uma baguncinha agora. Bora. Pra cá caramba, carioca. meu. Geral,
0: manda lá. Queima roupa.
2: V quem é Vanessa Guerra? Olha, que... Vanessa Guerra. Uhum. Vanessa Guerra nasceu na comunidade do Rio de Janeiro. Tá. Sempre quis trabalhar com moda. Uhum. Porém, não sabia nem por onde começar. Animou. Mas começou por vários caminhos diferentes. Entendeu que não ia mandar bem. Corte, costura, caimento, nada disso. Uhum. Descobriu marketing. E aí foi quando ela teve a primeira porta dela aberta como assistente de marketing na farm na época.
1: Uhum. Você entrou na farm como assistente de marketing, cara? Que legal, meu. Pô, você teve uma carreira meteórica lá, né?
2: Sim, eu fiquei na farm seis anos uhum. e aí eu comecei de um lugar bem júnior mesmo. Uhum. É, comecei pelo atacado, nem era o marketing oficial que a gente via da porta para fora, né? Era o marketing muito mais focado em venda em atacado. Só que a coisa foi fluindo, eu fui me destacando. Em um determinado momento, eu cheguei até o marketing oficial da Farm uhum. e aí depois analista, analista sênior, coordenadora. Porque foi justamente na época que deu o boom da internet também, Sim. quando rolou a transição de Orkut para Facebook uhum. e, ah, consequentemente, que... no Instagram.
0: 2010, 2011.
2: Exato. E a gente criou um grande fenômeno na época, que foi a hashtag do Tonadoro Farm, uhum. que as meninas que já eram fãs da marca queriam aparecer no perfil da Farm. E aí, a coisa bombou, fluiu muito bem. E também começaram as collabs. Collab com a Havaianas, collab com a Adidas.
0: Isso lá atrás, lá.
2: Lá atrás. Enquanto eu, hoje
0: eu, a galera achando que tá lançando a moda, você já tava fazendo. Eu já
2: tava fazendo. E era um time brilhante também, assim. Uma galera muito boa. André Cavalhal, Carlos Mack. E a primeira collab com a Adidas que foi a primeira collab global, porque hoje em dia já tem farm em Londres, e na é. França, Califórnia. A primeira collab global foi lá atrás. E eu tava liderando. Que, que legal.
1: legal, cara.
0: E, né? meu, o nome Farm é muito bom também, né?
2: A dona odeia. Sério? Isso é uma Sério? Pô! Barro, muito bom. Eu não sei se ela ainda odeia, mas Kátia Barros sempre falou: gente, por que, que eu criei esse nome? Fazenda. Porque agora, como é que você explica isso agora que virou global? Ela só tinha um camelô numa feira hype do Rio de Janeiro. Ela não sabia que explodiu, explodiu. Aí agora explica, na Califórnia, fazenda.
0: Putz. Puta, cara. Mas não, eu é acho um problema nome... maravilhoso, é, pra é problema bom, pelo é, menos, né? Mas eu né? acho o um nome meu incrível, meu. E as roupas, tudo, a loja, Ela tudo, mesmo. É
2: gênia assim, tudo da farm, a parte de branding da farm é muito bem construída. É tudo muito pensado e tem o dedo da Kátia em tudo.
0: Que legal. Viu Sim. antes a gente continuar, Vanecinha, você já é minha brother já, meu. Já estamos aqui, já na... eu considero amiga é, já. Gente. É, é, pô. Viu? Eu queria que você falasse que olha só que legal, né? Tem muita gente jovem, muito estudante que assiste, que assiste a gente. E aí eu queria que você falasse dessa importância do começo, de você, por exemplo, meu, Sim. de se disponibilizar a colocar como um júnior lá, que nem você falou, de você se colocar para o mercado, sabe? De, meu, vou fazer acontecer dessas etapas. O que, que você dá na sua trajetória para contar um pouquinho para essa galera?
2: Então, tem uma galera mais nova que me segue e esse é um assunto que a gente fala bastante, até nas minhas redes sociais, assim. Porque quando você vem de baixo, primeiro você tem que engolir muito sapo, né? Quando você vem uhum. da periferia. E isso quando a gente não fala de um recorte de uma população que é negra, que é pior ainda. Ou então minorias, no geral, né? Mulheres, negros, gays, enfim. É, então, eu sempre brinco que inteligência emocional é um pilar muito importante. Porque a inteligência emocional vai fazer você engolir sapo com classe, mas saber a <risos> hora certa de se posicionar. Então, inteligência emocional é uma coisa muito importante para quem está começando. Consistência e persistência, porque sem os dois, assim, a coisa não anda. Porque se você desistir na primeira porta fechada, você não vai chegar em lugar nenhum, sabe? Uhum. Se você se desmotivar. E a motivação é uma coisa que não vem de fora. Ela necessariamente vai ter que vir de dentro, uhum. sabe? Quem não tem berço precisa tirar isso de dentro e falar, cara, eu vou conseguir. Já precisa se visualizar naquele lugar. Eu não gosto uhum. muito do clichê da física, quântica, da física quântica, apesar de eu acreditar uhum. em vários pilares. Mas é muito isso, é uma motivação que vem de dentro, é uma consistência, é uma persistência e é principalmente inteligência emocional.
0: Você já se visualizava?
2: Com certeza. É?
0: Que legal.
1: E, cara, você arrancava isso da onde, assim? Tipo, que que faz... qual que era o motor seu nessa época? O drive, a chama queimando ali dentro? Um então, sonho muito grande?
2: Um sonho muito grande, a moda sempre foi muito aspiracional uhum. pra mim. Mas quando você vem de baixo, você não tem referência, né? Porque o que que acontece? Os meus pais, eles não tinham visão de grana, eles não tinham visão de carreira. O meio onde eu nasci também não, não me oferecia isso. Então, eu precisei me inspirar em pessoas que eu via fazendo e entender como elas faziam. Uhum. Então, as minhas primeiras referências lá atrás foram justamente essas pessoas que já tinham vencido. Que legal. E aí, quem eram elas? A minha liderança direta, que na época era André Carvalhal, e a Cátia Barros, que é a dona da Farm, e também algumas pessoas que eu via de fora, algumas empresárias muito grandes, algumas mulheres que eu já observava à distância e na época não tinha internet, né? É. Era revista, era conteúdo de televisão, é, eram essas pessoas. Então, eu sempre elegia é, essas refs para eu poder entender como era feito e tentar replicar no meu dia a dia.
0: Pô, sensacional. Uhum. Só para puxar, uma, um, jogar um bate-papo aqui para a gente acrescentar, né? Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que eles fizeram um mapeamento entre as pessoas bem-sucedidas, né? Que elas se julgavam bem-sucedidas. E aí, uma das perguntas dela, era como que ela enxergava o futuro dela. E as pessoas bem sucedidas sempre enxergavam colorido Ou sabiam o que elas queriam Elas já tinham uma visão mais clara E aí eles pegaram as pessoas que se julgavam mal sucedidas né E aí era, geralmente não tinha visão Não sabia onde queria chegar Não sabia, por exemplo, em termos de cor Era sempre escuro ou cinza Não tinha tonalidade de cor E aí o estudo era Eu consigo pegar esse pessoal aqui E colocar esse, essa mesma mentalidade pra cá E aí surgiu a PNL, que é a Programação Neurolinguística Sim. Um dos pilares do, do, das coisas foi esse experimento que teve na, acho que foi na Califórnia, se eu não me engano. Richard Blender, né? É. Gente, que incrível. E é, e é muito louco você falar sobre isso, porque às vezes, né, que nem você falou assim, meu, vou engolir alguns sapos ali, alguma coisa, tal, tal, mas às vezes você vai passar por isso, assim como todo mundo, teoricamente, vai passar. Só que é o que você tá, onde você quer chegar, e se você tem essa visão mais clara, talvez fique mais gostoso, talvez, ou mais fácil, entre aspas, né, colocando uma aspas aqui.
2: Quando você pensa no longo prazo, o curto prazo, ele fica um pouco mais palatável. É. Né?
0: Isso, Pô. perfeito. Aí perfeito, que tem
2: jogo Exatamente. de
0: santura. Perfeito, é. perfeito, perfeito.
1: Ô, Van, você tocou em dois pontos muito legais, cara, que eu gostaria de, de bater um papo com você nessa dinâmica aí. Uma que você fala super bem, né, meu? Eu
2: tenho a malandragem carioca.
1: É. Além da malandragem carioca, você tem um vocabulário incrível, velho. É. Né? E assim, é, tem um. Depois a gente vai chegar nesse ponto aí. Tem um conteúdo muito grande por trás aí. É, mas são dois pilares que você, você comentou. Um, o lance que eu gostei bastante dos clichês da vida aí, que é foda, né? A galera fala, torto direito e tal, e beleza. Mas o outro, cara, que a gente sempre bate um papo com a galera, é a falta de referência, né? Que muito das, das, das comunidades mais carentes, a puto, o cara não tem, ele olha pro lado e não, cara, não dá pra pegar em nada. Então hoje, cara, com certeza você já é uma super referência pra uma galera e tal. Qual que é o peso dessa responsa? Como que você encara, isso, encara né? isso e se comunica nesses termos? Tipo, meu, uma pessoa que veio do nada, vamos falar assim, e conseguiu construir uma carreira super legal e tal. Muitas outras pessoas, as outras Vanessas lá também vão olhar pra você, sabe? Porque, cara, a gente vê, né, cara, no dia a dia, você vê, puta, essa pessoa, independente da classe social, puta, tá faltando uma referência pra essa galera. Tá faltando uma referência pra esse cara, pra ele poder olhar pro lado, pra ele se inspirar, olhar pra cima e falar assim, puta, eu quero ser isso ou alguma coisa próxima disso. Mas eu queria saber a resposta sua no seu dia a dia em relação a essa dinâmica aí.
2: Então, a linha é muito tênue entre me tornar blasé, porque de certa forma <risos> a favela venceu, né? Uhum, é.
1: Faça isso, faça e aquilo. É, é. e.
2: E tem o outro lado, que é o, re o realmente trazer essa galera comigo, que é o que eu tento fazer. Uhum. Tá? Então, assim, eu acho que um dos meus maiores propósitos... Eu tenho uma filhada que tem sete anos, uhum. e quando eu olho para ela e quando eu volto para o lugar onde eu nasci, é uma coisa que eu trago muito comigo. Se eu puder abrir portas para essas mulheres, principalmente, se elas puderem enxergar uhum. em mim uma percursora que, fu que furou realmente essa bolha incrível. Uhum. Então, se eu puder mostrar os passos de alguma forma, eu vou fazer. E é meio que o que eu já faço também nas minhas redes sociais. Eu trabalho muito com a moda lá, uhum. mas eu trago muito também esse lado mais humano e mostro o meu dia a dia justamente para essa galera entender que é possível. Tipo, Sim, a gente brinca que eu puxo o bonde. Então, uhum. vem, sabe, gente?
0: Dá pra rolar, sabe? Uhum. E é muito uhum. legal, né? Diga-se de passagem, você veio de verde assinar o nosso Pizza com Marte aqui. Ela, não aqui, ó. Aqui, ó. Ela, aqui, um aqui, vídeo, ela, ela é sabe. É, é uma, uma marqueteira, meu, de, de mão cheia. Entendeu? Velho. Ela chegou aqui, com <risos> um sorriso. Consciente, é. mas eu juro que não foi proposital. Ah, tá vendo? Que... Olha essa conexão, Jair. É, meu, é impressionante. Caramba, é, é o inconsciente gente. coletivo aí, meu. Manicinha, maravilhoso. Esse bate-papo tá muito legal mesmo. Queria que você falasse, falar, a gente fala um pouquinho sobre os clichês da vida, né, e pela sua trajetória a gente percebe que veio lá de 2010, 2018, então você acompanhou todo o ritmo do Instagram, toda a mudança, tudo que aconteceu, passou por várias mudanças do marketing, agora marketing digital, forma de lançamento, todas essas coisas que vêm acontecendo. E hoje, no patamar que você está hoje, quando você olha a galera falando, tem que fazer dois posts por dia, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer isso. Como que você enxerga isso? Ou, de repente, como que você vê? Quais dicas também você acha que é válido? Como que tá pra hoje, a Vanessa, as mídias sociais, assim?
2: Não, é engraçado que eu e a Raia, a gente teve esse papo antes de entrar aqui. A gente <risos> que vai legal. deles maravilhosa.
0: Maravilhosa.
2: É, o que que rola, assim se você quer trabalhar com a internet, você precisa realmente respeitar um algoritmo que infelizmente é imposto. Perfeito. Senão você perde relevância. Tá bom. Então, hoje em dia a gente já vê essa mudança dos vídeos, de várias questões, enfim, que existem ali. Então, eu acho que o algoritmo sim precisa ser respeitado. Só que quando você respeita o algoritmo não significa que você vai ficar refém dele.
1: Ah, é maravilhoso. E quando
2: você fala de quantidade, pra mim, você restringe principalmente o lado criativo da pessoa. Uhum. E eu sempre falo que é muito mais sobre o lado humano e a sua verdade, a sua essência ali dentro, do que necessariamente quantidade. Quantidade ou um, uma uhum. receita de bolo, porque senão fica até difícil para você, é, enquanto profissional, enquanto influenciador, conseguir de fato produzir aquele conteúdo diariamente. Isso se torna uma escravidão e não uma coisa que você faz por prazer. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais legal for, independe de quantidade, porque você vai ter relevância, o algoritmo vai te entregar, porque você também está respeitando ele, e a coisa vai fluir de uma forma mais orgânica, sabe? Entendi. Mais saudável. Entendi,
1: Entendi cara, animal. O que que você falaria pra uma menina ou pra um cara que tá assistindo você agora e, puta, quer começar a trabalhar com, com isso, assim, cara? Porque, assim, esse termo influencer, ele é muito... é uma, é uma coisa nova, né? Sei lá, não Sim. tem nem 10 anos aí e tal, então é relativamente super novo e tal. É, há um, há um e-book, há um livro, há uma receita de bolo? <risos> como que é isso aí, cara?
2: Eu acho que também pras redes sociais a gente precisa de consistência. Porque você não vai deslanchar de cara, então você é. precisa ter essa motivação para você conseguir produzir esse conteúdo com consistência e aproximar esse conteúdo da sua verdade. Eu, tá. por exemplo, a minha verdade é a moda e é o marketing. Tá. Então, uhum. são os dois pilares principais das minhas redes sociais. Para quem está começando nisso, tem que entender qual é o seu segmento, qual é o seu público-alvo, porque assim como numa marca, você vai ter que construir a sua marca pessoal, hum. o seu branding. né? Uhum. E aí, aquilo ali vai se tornar orgânico, porque dentro do seu dia a dia, você vai ter o momento que você, no meu caso, vai ter o look que você vai mostrar, você vai ter o momento que você vai estar no escritório, então você também vai poder produzir aquilo. Se ficar muito forçado, em algum momento você não consegue ter essa consistência, você vai desistindo aos poucos.
0: E acaba é. que o público também sente, né? Se a gente for falar um pouquinho Exatamente. mais.
2: Exatamente. É
0: porque hoje também existe uma busca incessante, né? Tipo, ter uma, uma nova geração que eles olharam pra isso e todo mundo quer viver disso, então imagina, antigamente você não tinha ninguém, hoje Sim. você tem um boom, então tá todo mundo buscando e aí a questão é que as pessoas elas querem a verdade, né diga-se de passagem, podemos citar aqui o Luva de Pedreiro um dos caras que começou extremamente ali, que foi verdadeiro o único, né, não entrando na, na, no caso da polêmica, mas na questão da, do, do, do lance de ele ser tão verdadeiro que, meu, o cara pegou um negócio mundial é, exatamente, cara. E
2: eu acho que o vídeo traz isso, né, a gente tava tá nesse é. movimento muito grande, porque é. o TikTok meio que que deu uma sacudida no Instagram, é, o Instagram está querendo agora fomentar os Reels, então assim, o vídeo ele necessariamente, ele é mais humano, ele vai trazer uma maior verdade, você do celular, você não tem uma edição tão grande como uma foto tinha, uhum. é. que aí você mexia no FaceTune, você fazia toda aquela coisa aspiracional,
0: <risos> exatamente. o
2: vídeo é a verdade, eu acho que, e essa geração nova está buscando cada vez mais isso, né? Sim. propósito, verdade, exatamente.
1: etc. Eu queria aproveitar, onde seja aí, mandar um abraço pro pessoal que tá online aí, em especial pra Mara de Moraes. Tá Mara tá com a gente Moraes, aqui ao vivo, Mara. cara? Mara, brigadão pelo carinho e sempre tá acompanhando o trabalho aí, pra nós é muito significativo, é toda a rapaziada que tá comentando aí. Enfim, tá bem legal o movimento aqui, é,
0: Maravilhoso. Viu, como que você enxerga hoje, né? Vamos falar, você levantou a bola do TikTok, né? O TikTok ele veio aí passando uma rasteira, principalmente na questão da distribuição, né? Ele veio com outro propósito é, e na verdade a, a ferramenta do TikTok ela surgiu para ser um, uma ferramenta de simples, fácil de dar dicas, etc e tal. O brasileiro foi lá e pegou, virou as dancinhas e aí mudou totalmente a dinâmica do TikTok, só que ele entrega muito. E aí você vê o, o Instagram correndo atrás. Como que você vê essa questão hoje? Precisa fazer dancinha? Não precisa? Como que você enxerga essa questão da dancinha, Porque parece que todo mundo tá em busca dessa dança.
2: E eu acho que a nossa geração tem medo dela. Porque quem já é mais velho, fica assim, cara, eu vou ter que dançar para estar tá nessa plataforma.
0: Aí gostei, assim, gostei. Eu tenho gostei.
2: muitos amigos que falam, cara, eu não sei dançar. Eu, por exemplo, eu não, também não tenho essa ginga toda. Mas eu acho que também vem a questão da verdade e do algoritmo. Legal. No TikTok, você precisa entender o que que tá sendo viral, o que que tá sendo uhum. trend ali. E a questão da música, da trilha sonora. Mas não necessariamente você vai aplicar isso numa dancinha. Você uhum. pode fazer vlog ali dentro. Sim. Você pode falar com a câmera. Uhum. Você pode trazer o, o, a sua essência, o que você quer mostrar ali. Mas também é favorecendo o algoritmo, né? Entendi.
0: Não ficar só nesse, nessa questão da dança, né?
2: E eu tenho, assim, eu tenho as minhas dúvidas se o Instagram consegue ou não engolir o TikTok. Mas eu tenho a sensação de que em algum momento talvez role, tá? Porque, cara, na época do Snapchat, a gente achava que é, não ia rolar. Exatamente. Né? E o Snapchat era uma ferramenta muito diferente, super tecnológica tanto pra galera mais jovem, quanto pra galera que queria mandar um nude hum.
1: É, exatamente, entendeu? super. É, ele começou na época que a gente conhece Exato, o Snapchat. Exato. Vamos <risos> né? mandar umas fotinhas aí. Então.
2: Exato. E aí, o Instagram conseguiu trazer o story e engoliu o Snapchat. Então, pode ser que em algum momento ele consiga fazer isso com o TikTok. Mas também o TikTok já tá evoluindo em vários tá, sentidos, muito, né? Exatamente. Eu tive claro. reunião com eles tem um mês mais ou menos e tem várias coisas que já vão começar a rolar no TikTok. E
0: eu, eu acho que uma, um diferencial do TikTok, é, falando especificamente dele, é a questão do quanto ele aproximou a questão do usuário. O Instagram, ele, ele não tem conexão. E aí você vê o TikTok onde várias pessoas eles fazem collab, eles chamam, eles fazem evento, ele traz essa... E o Instagram é tipo assim, meu, tô aqui, se você quiser, eu não preciso de você. E eu acho que talvez esse movimento, pegando tudo que a gente tá vivendo, é o que vai fortalecer o TikTok É,
2: e o Instagram ele virou um grande marketplace, né? Exatamente. Se a gente parar pra pensar. É. Então assim, tem muita grana envolvida, muita grana uhum. de mídia, por isso que ele não entrega mais. E tem essa questão do shopping já lá dentro, Sim. né? Então, ele virou realmente uma máquina de venda. O TikTok ainda não tem isso. Em algum momento vai passar a ter porque precisa monetizar. Agora uhum. já tem, por exemplo, propaganda que não tinha. Então, em algum momento, eles vão liberar botões, algumas coisas uhum. para as marcas também. Mas eu acho que isso ainda facilita tanto a aproximação humana ali quanto nesse tete-a-tete -tete que você sim. falou, que é a coisa dos eventos, dele trazer pra perto, das palestras e tudo. Ele tá aprendendo um pouco também com o público, né? Sim. Porque o público transformou a plataforma é, numa outra coisa uma na outra pandemia. Coisa. É, porque... A dancinha é eles não esperavam. Não,
0: porque a, a, o TikTok, ele veio pra ser tutoriais, assim, a essência é, tá. dele, ele ensino. nasce pra ser ensino, pra você passar dicas rápidas, pra você fazer isso aí. E os o um brasileiro gênio Falou assim, não, vamos cometer uma dancinha Bora aqui. Bora
2: dançar um funk, Bora dançar. é, Brasil, é isso aí, é tipo
0: mete um funk isso. e vamos pra cima. É, mudou a indústria
1: fonográfica, né? Porque Totalmente, antes né? você tinha, sei lá, 30, 40 segundos pra, pra pegar o cara pela música. Hoje você tem 5, né? E aí a galera tá compondo música. Isso aqui pode ser uma dancinha, não pode, enfim. Não, é, né? Aí
2: tem uma galera que tá se dando muito bem nisso, ah. porque tá surfando a onda certa. Hum, e tem é. uma galera, pro outro lado, desesperada. Aí também foi é. até um papo que eu tive com a ele fora. Que é muito a, a coisa do Uber e táxi, Isso. cara, ou você bate de frente ou você é, aceita cara, e vai exatamente. se adaptando, Microsoft e Apple, tipo assim, você vai ter que achar um meio termo. É, Não exatamente. dá pra bater muito de bom, frente com, com a evolução da coisa, muito sabe? Bom,
1: muito bom, muito <risos> ô, 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 Van, sem perder conexão com a verdade, mas eu queria que você falasse agora um pouquinho mais sobre o, o backstage da, da Vanessa Guerra, tá ligado? No sentido assim, você tem a sua verdade, a sua história, que é super legal e tal... Mas apesar dessa conexão, como que é a sua estratégia por trás disso? Tipo, como que você colocar ah, vou colocar esse conteúdo aqui, qual que é o planejamento, você tem um dia da semana que você senta lá, sei lá, Sim. com alguém da sua equipe, enfim, ou você mesmo, tipo, meu, ah, vou fazer isso, vou colocar aqui, ah, isso aqui tá... Tá uma, uma trend legal no Twitter ou no TikTok, vou dar uma surfada. Como é que é esse jogo, cara?
2: Então, eu produzo conteúdo uma vez por semana, porque como tá. eu tenho também meu pilar corporativo, eu não consigo ficar produzindo conteúdo on time, assim. É. Tipo, ah, viralizou, preciso fazer. Pra mim, não seria real então eu tenho um videomaker que trabalha comigo pro meu lado de influenciador, ele é videomaker e editor, e a gente produz conteúdo uma vez por semana, uma semana é focado em moda e look, e na outra semana é focado em conteúdo de marketing Entendi. que é quando ah, eu passo dicas, tutoriais etc.
0: Então você vai, na vai navegando nesse... nesse... Vou <risos>
2: navegando nesses dois, e aí quando tem alguma coisa viral que eu consiga adaptar e eu mesma produzir, uhum. rola uhum. de boa, vlog sou eu que faço eu que edito, Entendi. isso eu consigo fazer numa boa, story tudo sou eu public story também sou eu mas eu tenho um dia só pra isso na semana.
1: Você ataca quais plataformas dentro, assim, na sua estratégia?
2: Instagram e TikTok.
1: É os dois. Tu,
0: é, YouTube, não.
2: YouTube não.
1: Tá, entendi. Ainda não?
0: Ainda, Ainda não. não. Ainda não. Ainda, Ainda não. não. Ainda Queremos não. Guerra no não YouTube, pô, o, o, o mundo quer mais Vanessa Guerra. É, vamos falar bastante YouTube, YouTube, YouTube porque a gente tá ao vivo e aí, aí o robô aí, ele dá um ele
1: mais é. Mais é. Mais. E aí ele dá, uma, ele dá uma passada. Então o YouTube é super legal. Eu sou um super amigo Amamos do YouTube. YouTube. É. Mas
2: o YouTube a gente já tá cogitando porque agora também a gente tá entendendo que o algoritmo ele tá entregando nessas plataformas vídeos muito curtos apesar deles já liberarem uma maior minutagem. Legal. Então o YouTube a gente consegue fazer conteúdo mais robusto, Sim. né, de verdade, então Sim. a gente tá cogitando de fato. Cara,
1: eu queria, eu queria compartilhar uma, uma ideia aí, que saber a sua opinião, e é do Eber também, a batendo um papo aqui e tal, olha só que loucura, você falou assim, pô, ou bato de frente com a, ou o cara bate de frente com a parada da, de fazer uma música pensando no TikTok, ou não, enfim. Cara, você acha que isso não compromete muito a criação artística da pessoa? Ficar atrelado a um algoritmo que vai jogar esse conteúdo para as pessoas, blá blá blá. Por exemplo, sei lá, meu, pega uma música, sei lá, um rock ou uma música que necessariamente não é tão comercial, de acordo com essas plataformas, mas que são obra-primas, assim, que se fosse 2022 nunca existiriam, tá ligado?
2: Mas posso ser bem sincera, Por porque favor. eu também já atuei na indústria da música, uhum. né? Dificilmente você vai ter um artista da nossa geração Que ele fez só pela arte alguma coisa
1: Ah, boa. Ah. Em algum momento ele
2: fez Um álbum deluxe, em algum momento Ele soltou um EP, em algum momento Ele fez um feat só para Conseguir alcance uhum. E as gravadoras impulsionam isso E quem é independente sabe quem vai ser o peixe grande Que ele vai trazer de, de feat Que vai explodir Então assim, falar da plataforma É você restringir e bater de frente Só com um pilar, sendo que você já tá Uhum. A, sabe? Se abrindo pra outras Coisas antes, então assim É meio hipocrisia, sabe? Isso aqui, cara, isso aqui, uma vez cara, que cara. tem marketing envolvido Gente, é, você, você precisa vender Você precisa monetizar, então assim A gente uhum. vive numa sociedade capitalista, a galera não pode ser hipócrita é,
1: é, exato. Eu gostava muito de Nirvana eu tive uma crise existencial, eu achava que era o Kurt Cobain quando tinha 14 anos de idade Foi uma loucura, é psicólogo, aquela coisa Todas Ai. as minhas decisões eram baseadas No Critical Cobain. Mas
2: essa geração É uma geração menos comercial É uma geração que era pela música, a gente escutava o que no que vem. A nova geração não sabe nem o que é isso, imagina não que a que vem tem que andar segurando ele pra não pular. eu fita. Esquece. Eu gravava na rádio a música com fita.
1: Mas olha só que louco, cara. E aí eu achava que os caras eram revolucionários, aquela coisa. Não tô nem aí pra dinheiro. E aí eu li a biografia dele, né? Heaven and Heaven, lá do Critical Cobain. E ele ficava ligando pro manager dele. Meu, não tá tocando o nosso clipe MTV. A venda de disco caiu, tal, tal, tal. Então, meus amigos, não existe almoço de graça, vamos pra cima. Maravilhoso, né? Oh, não, é não é tudo pela arte, né, não cara? É, cara?
2: Tem que ser por um lado, mas também, cara. Tem que é pelo ima... prêmio Sim. também. A gente tem conta pra pagar todo mundo. Artista <risos> também, cara.
0: Ô, Vanessa, você é muito legal.
2: Eu adorei vocês também. É, de verdade, você Pô. é
0: muito legal. Falando
1: na Vanessa Ser Legal,
0: a Giovana falou assim: tô
1: apaixonada pela coleção de tênis da Vanessa. Olha. Eu tenho muito tênis.
0: Tá
2: vendo?
1: Feed incrível.
0: Ó, oh, hoje, gente. tá vendo? Ô, Vanicinha, aproveita aí a Giovana que está nos assistindo, Mara Maravilha, tá nos assistindo, entre outras pessoas. Vamos falar um pouquinho, a gente falou de venda, né? Olha que legal. Que legal. E agora a gente vai entender esse mundo, o que, que você pode dar de dica, o que, que você pode abrir, por exemplo. Quando uma marca entra em contato com você, ou, por exemplo, aquela coisa, ah, dá para vender um post? Quanto custa um post? Não sei o que lá. Explica para a galera que, às vezes, é muito contrato, como que funciona. Geralmente, tem que ter uma, uma ligação entre a marca e a pessoa. Como que funciona esse mundo aí de, de patrocínio de marca? Então, por exemplo, eu sou uma marca, eu quero patrocinar você. Como que funciona? Não precisa... Falar coisas no detalhe. no detalhe. Mas mais pra galera entender. Porque tem muito, muita gente que vem e fala assim... Meu, o cara tá me oferecendo, sei lá, 50 reais. É muito ou é pouco? Tipo, o cara tá me oferecendo um milhão. É muito ou é pouco?
2: Tudo depende. Tudo e, gente, depende. Olha, Maravilhoso. Engraçado. Vai lá, vai lá. Eu, quando comecei... É, eu não tinha assessoria, não tinha nada, né? Então, eu respondi os meus e-mails como se eu fosse a minha assistente.
0: Maravilhoso. Eu assinava Você é gênia, nome, gênia, gênia. Eu
2: assinava com outro nome. Eu fiz
0: isso também. Nossa, mas não direto. Muito.
2: E aí... Primeiro eu comecei... Foi muito orgânico quando eu virei influenciadora, então algumas marcas começaram a me mandar produtos e eu aceitava permuta na época. Que Muita legal. gente me pergunta isso, você aceita permuta? Então assim, naquela época lá atrás, quando eu comecei, aí a gente pode colocar em uns 7, 8 anos atrás, é, eu aceitava numa boa marcas que tinham fit comigo uhum. e a coisa rolava. E aí, depois de um tempo, eu comecei a realmente monetizar em cima disso. E aí, comecei com um cachê pequeno. E aí, hoje em dia, como é que funciona? Eu tenho uma assessoria que Legal. cuida, que faz dessa essa parte, uhum. que tanto recebe quanto prospecta pra mim. Uhum. Normalmente, eu só faço com marcas que realmente têm a ver comigo, porque uhum. eu tenho um estilo mais urbano. Então, assim, se é uma marca mais patricinha, é. vier me procurar, não tem nada a ver comigo. Uhum. Então, e nem vende. E aí, essa é a resposta também que a assessoria dá. Cara... Os seguidores Bom. dela consomem esse estilo, eles não vão é, nem acreditar exatamente. nessa publicidade. É, é muito raro hoje em dia eu fazer permuta, mas ainda acontece se for uma marca muito grande, uhum. tá? que eu use muito e que seja muito cara, então se justifica, porque eu compraria uma bolsa daquela marca, eu compraria Sim. um tênis daquela marca. Então, uhum. assim, se justifica essa permuta. É... E é isso, eu acho, acho eu Mas juro. assim, que dica não, que você gostei, da... é,
0: Mas que dica que você daria assim para quem tá começando, de repente Essa questão, por exemplo, vai fazer com uma, com uma... Microfluencer, por exemplo Aí ela tá lá, tem 5, 10 mil seguidores E aí a marca chega, ou de repente Aquela loja ali, amiga dela Não é só uma postagem, eu queria que você falasse um pouquinho Mais de, sabe, de repente fazer um contrato a longo prazo De Sim. tipo, meu Fazer uma coisa só, não é Uma foto só no feed que vai resolver para que a gente disseminasse um pouquinho mais essa, essa Eu questão. Eu acho que
2: tem vários pontos. Eu acho que o primeiro ponto pra você conseguir realmente ganhar alcance e um pouco de visibilidade, uhum. primeiro, aceitar sim permuta de algumas marcas que você tenha que tem a ver com você. Uhum. Fazer presença VIP de graça, tipo, ah, vai ter evento em loja. Ah, vai ter um evento no shopping. Vai, Entendi. sabe? Porque lá vai ter um fotógrafo profissional que vai tirar sua foto. Sensacional. Você vai conhecer, de repente, influenciadoras maiores que vão fazer um story com você Legal. e a coisa vai começar a girar. Legal. E tem esse outro lado de relacionamento de verdade uhum. com marcas. Porque quando você fecha uma parceria seria mais a longo prazo, fica mais verdadeiro. Você realmente cria um carinho pela marca, a marca cria um carinho com você e a coisa flui de uma forma mais orgânica. Eu, hoje em dia, eu tenho uns quatro ou cinco parceiros que são orgânicos, assim, Legal. que realmente eu tenho um contrato, mas que a gente já criou um laço de amizade. Legal. Então, assim, eu tenho um contrato semestral, mas que a coisa vai fluindo. Eu, às vezes, vou em site do que eu quero fazer, do que eu não quero fazer. Sabe? Uhum. Eu negocio o escopo, porque às vezes a marca também pede isso que você falou. Ah, só um feed. Cara, só um feed você não é. tem nem botão para levar pro site do cara. Exatamente. Então é melhor você já fechar. Cara, fecha um feed, um story um Reels, fecha um pacotão, que a coisa fica melhor para ele pagar, porque você consegue dar um desconto. Para você, fica mais legal, porque o seu público ele uhum. consegue interagir melhor uhum. naquela postagem. E a coisa vai melhor, sabe?
1: Ô, eu queria que você abordasse dentro desses produtos que você falou, né? Um pacotão e tal. Porque a gente tem uma agência de marketing também, tá? E, e às vezes precisa contratar algumas micro-influencers, nano-influencers e tal. E a gente sente uma falta de profissionalismo. É, exatamente. Que... O que, que você falaria pra elas? Como que você empacota esses pacotes, sabe? Tipo, um e-mail legal, uma proposta bem feitinha, um media kit, sabe? Bem explicadinho, bonito, feito por um designer tal, 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 sabe?
2: Então, o media kit, ele tem que passar... A, sua... a essência que você passa nas suas redes sociais tem que estar ali também naquele media kit. Ele tem que ter uma identidade visual. Uhum. E ele tem que ter os seus números principais. Eu acho que essa é a primeira dica. Os números que brilham os seus olhos e que vão fazer os olhos da marca brilharem também, é. sabe? Que é a sua performance, o seu alcance, enfim, o seu engajamento. nicho, o seu engajamento, os seus posts que mais deram certo. As marcas mais legais que você já trabalhou, isso tudo tem que estar tá no Media Kit. Uhum.
0: A, a venda também, eu sei que a venda não, não compete ao influenciador. ao influenciador. Mas você acha que ela tem que estar tá antenada, não precisa. Mas tem que. Que você usou agora o exemplo. Você falou assim, meu, eu vou postar o um negócio dentro nem em link o seu site, porque isso é uma preocupação. Sim. Você acha que isso também é uma questão que precisa, tá?
2: Eu acho que não necessariamente é a questão de clique link, mas tá eu acho que. Que o alcance daquilo ali Porque às vezes eu não vou converter você agora tá. Mas você viu a minha postagem uhum. Você foi até o site Entendi. De repente você salvou Ou então você só favoritou aquilo ali E daqui a um mês você vai lá e vai comprar Legal. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla Influenciador não é vendedor nossa, porque, às Deus. vezes, eu recebo uhum. muita proposta pela assessoria de comissionamento. Uhum. Ah, a gente vai pagar X e depois ela vai ser comissionada. Cara, eu não sou vendedora. Isso eu não faço de jeito nenhum. Que legal. Vocês meu. nunca vão me ver trabalhando por comissão. E eu recomendo que também quem está começando não faça.
1: Cara, isso é bom se frisar. É, isso é, aí é um baita. Porque, às vezes, o empresário mais tacanho, ele quer salvar um dinheirinho ali acha que... Sacou? E, e começa a insistir, né, meu? Ah não, vamos dar exatamente. uma comissão, porque com comissão você cara, a, a sua venda meu amigo, empresário, empreendedor depende de muitos fatores a Vanessa falando lá do produto é um deles mas eu cara, tô eu atendi me... vende... exatamente. eu estou
2: construindo marca para você Exato. porque eu estou emprestando a minha imagem pra sua marca é, e é uma, uma imagem minha que eu já construí durante muito tempo e agora a gente está ajudando a construir a sua marca também que legal. mas eu já tenho relevância as minhas é. seguidoras já sabem o que, que eu falo aqui o que, que eu compro, o que, que realmente eu faço publicidade, porque tem a ver com o meu estilo então, assim, não tem como é. eu vender
1: meu... Não, e aí você, de repente, né Ajuda a construir a marca Dessa, dessa outra marca, dessa outra empresa Aí a pessoa tem uma experiência horrorosa é. Na outra ponta, Exatamente. tipo eu
2: Exatamente
1: e aí vai sim. cair na sua conta essa dinâmica? Exatamente. Eu acho que não, né? E
2: esse é um outro cuidado que eu tenho também, porque assim, eu já teve uma época que eu era embaixadora de uma marca que teve um caso de racismo absurdo, e o sério, contrato cara. foi encerrado na hora, assim. Uhum. Eu tomo muito cuidado com esse detalhe. Sim, não é detalhe, sim. né, gente? Ao sim, básico, é o básico, mas assim, é bem certo. É, sério.
0: mas é uma preocupação, né? E o pessoal também, ele tem, tende muito a terceirizar, né, as responsabilidades, né, do tipo, ah, eu vou contratar você, Ah, é. você, né? Porra, Pô, você tá. é que vendeu aí, você não vendeu nada, então, Exato. e é uma forma de mensurar. Mas você acha que, por exemplo, dentro da essa relação é legal também a gente ter esse fator venda para o influencer também se preocupar, independente se ele vai ser um Sim. vendedor ou não, tá? Não tô nem colocando. Eu acho
2: que venda no sentido de resultado de, da sua publicação. Isso, exatamente, ah. você
0: colocou isso aí.
2: Alcance, interação. Você usar as ferramentas certas, o copy certo, uhum. a linguagem do seu público, que você sabe que vai gerar desejo dele interagir. Uhum. Porque aí são gatilhos que você dá ali naquele momento, que realmente vai fazer aquela publicação performar. Legal. O seu cliente vai ficar feliz porra, sua rede social vai estar performando Sim. também o seu próximo ah, post, exatamente. ele vai, o algoritmo vai entregar, vai entregar, então os dois saem felizes sabe?
0: Legal. Dentro dessa mesma dessa, dessa mesma vertente, o, o que dica que você poderia dar também, por exemplo assim não sei se já aconteceu com você, mas às vezes uma marca, ela chega pro, pro influenciador e ela quer falar o que ele tem que falar, que não tem nada a ver com o estilo dele, Direto. explica por favor, fala pra esse é, Brasil então, reuniões é, de marca. é tipo, porque daí o cara lá fala, não ó, porque agora você tem que usar o puro puro asbizéquio. e aí você tem que falar assim, mas meu, não tem
2: nada a ver com E isso. quando o conteúdo volta dez vezes? Não, porque aí o cliente pediu pra você editar isso aqui, aí você edita. Não, pediu pra editar só isso aqui no vídeo, aí você edita, no Nossa. final já virou assim... Outra coisa, outra tá. coisa. né Um monstro, você fala, gente, já virou outra pessoa, que não sou uhum. eu aqui falando, sabe? Uhum. É, muitas marcas mandam um roteiro fechado ainda. Mas eu, quando eu tô do outro lado também, quando eu tô... A Vanessa Red uhum. de marketing corporativa... É uma diretriz que eu dou até pra minha equipe, assim. Gente, deixa o criador de conteúdo livre. Legal. Porque se a gente está contratando ele, a gente gosta justamente da forma como ele se comunica.
0: Dá um mote, né?
2: Então, assim, só dá um mote. Dá um mote. E explica o que, que ele precisa vender ali. Perfeito. E aí ele vai amarrar, cara. Perfeito. Tipo assim, óbvio que a gente precisa alinhar a data de publicação. Sim. A gente precisa passar um pouco dos pilares da marca pra ele também. Óbvio, ele tem que fazer o trabalho pode, dele que também, ele não né? Não falar, né? Exato. Mas ele... Mas a, a forma como Sim. ele vai comunicar, cara, ele tem é, que entregar. É
0: muito louco. A gente, a gente né, tava vendo o, o Matheus, eu acho que é o carinha que briga com o pai lá que no, no TikTok, também que uhum. ele é um viral lá. Sim. E é muito louco porque é, tava falando sobre essa questão de como colocar a marca, né, sem parecer que ele tá falando da marca. E ele fez, cara, uns trabalhos incríveis pra algumas marcas porque ele colocou na, na briga com o pai e, assim, quando, quando você percebia, ele tava falando daquela marca. Não foi o roteiro que fez, entendeu? Exato. Tipo, eu acho que essa é, é uma estrutura de confiança, né? Da, da agência de marketing ou da, da marca mesmo, de falar assim: olha, esse aqui são os nossos pilares, esse aqui são os nossos valores, essa é a mensagem principal. Como você vai fazer? Meu amigo, você está é sendo contratado para isso.
2: Eu fiz uma publicidade recente para uma bebida alcoólica e foi muito engraçado porque era uma bebida alcoólica, gente. Tipo, eu comunico. Tudo bem que eu comunico lifestyle também, eu saio bastante e tudo mais, mas assim, era atrelado à moda. Uhum. E eles me deixaram justamente muito. Muito livres. Eu fiz junto com Arrume-se Comigo.
0: Que legal, Do né? nada
2: surgiu um whisky. E assim, a galera amou, sabe? Que legal. Porque, porque a galera gosta de ver eu me arrumando. Eu tava me arrumando na teoria para sair, para tomar um ah. whisky. Então assim, foi sucesso, mas a marca deixou livre. Desde o início eles falaram, cara, a gente ama seu estilo, ele é super diferente. Você é super ousada nas coisas que você usa e a gente quer justamente isso. Maravilhão. Pode ficar livre para fazer, a gente só precisa que insira o produto em algum momento. <risos> é,
1: é, maravilhoso. Total. O Van... Dentro da sua trajetória aí, cara, é, como que você vê a moda hoje, assim, tá ligado? Tanto em termos de comunicação, existe ainda, cara, os donos do mundo da moda, assim, tá ligado? Tipo, agora vamos, a cor vai ser essa, tem a cor da Pantone lá, tudo bem, mas existe um domínio de alguns pequenos grupos ainda? Ou com as redes sociais e com... Com o seu trabalho, pessoas como você já deu uma diluída, já perdeu um pouco, pulverizou, né? pulverizou. Como é que é esse jogo Olha, aí? Olha, eu
2: acho que tem vários movimentos acontecendo na moda, tá? Eu uhum. acho que o primeiro, a nível Brasil, uhum. quando a gente fala de Brasil, antigamente, existia uma coisa que Rio e São Paulo formavam muita opinião para o resto do Brasil, que era a coisa da menina carioca, do estilo de vida. Era a época de Farm de Oskling, que essas uhum. marcas Sim. eram as, os grandes desejos. Quando veio a internet que começou a massificar mais a moda e as pessoas conseguiram ter mais acesso a isso, as pessoas deixam de querer ser a carioca ou a paulista e passam a querer ser a gringa. Então, eu acho que agora a gringa forma muito mais opinião a nível de moda. Então, você ah. olha para fora. Tanto que cheinha agora é um fenômeno. Exatamente. Porque você consegue acessar o que as gringas estão usando em Nova York na velocidade da luz. Uhum. Então, assim, eu acho que esse foi o primeiro movimento que aconteceu para gente aqui no Brasil. Uhum. Mas existe também outro movimento... Que é um movimento de... Que eu até fiz um post recente Que é sobre... Todo mundo usando a mesma coisa Sim. Assim, Me faltou a palavra agora Mas é uma coisa meio plástica Porque também ao mesmo tempo que você consegue ter acesso A essa blogueira internacional A esse, a esse estilo novaiorquino, gringo, etc, europeu Todo mundo quer usar as cores neutras Agora tem uma bolsa da Balenciaga que virou um fenômeno, todo mundo quer ter essa bolsa. Então, ao invés de a gente estar tá sendo inteligente e usando a, a internet a nosso favor, a gente está usando a internet de uma forma meio que pra massa de manobra, é, assim. A pra... gente está só replicando, replicando a gente não, muita gente não está entendendo isso para conseguir mostrar o seu estilo. Está só copiando. Uhum. E isso, para mim, é um ponto de preocupação, assim.
0: Eu acho que é isso. Só para gente dar uma filosofada no que você levantou aí, veja não sei o quanto você estuda o ser humano aí né, o comportamento, né? Porque a gente precisa estar antenado em tudo. Mas se a gente for observar Pode ser muitas vezes porque cada um quer se sentir pertencente, né? Com
2: certeza. Então com o cara
0: certeza. quer pertencer àquele grupo, ele quer pertencer. E outro, outra, outra vertente, é aquela pessoa que não quer pensar, né? Então tipo, ah, eu não quero pensar, vou, vou, copiar, pe ah, vou entrar. Eu... Só que não tá fazendo isso no nível de consciência. Faz sentido?
2: Não, não e tudo tá atrelado à validação do outro. Isso, e não a sua, não a sua nossa, essência. maravilhoso. Eu me visto pra me validar uhum. na internet e pra me validar pro outro. Então uhum. se a galerinha tá usando esse estilo de roupa aqui, eu vou usar. É a mesma coisa da galera que ainda não fez grana, mas que pensar? É uma logomarca, uma uhum. bolsa de marca, só para falar, eu venci na vida, sendo que cara, teu aluguel tá atrasado. Mas você
0: tá <risos> é tipo habitão, os tá, caras com né? o carrão parando lá, Exato. agora eu vou te ensinar você a ficar milionário O carro, carro alugado.
2: É essa galera que vende marketing digital na internet que aluga casa, você fala, não, para, calma gente, pelo amor de Deus. Que loucura, né? Cara,
1: onde que você consome o conteúdo, assim, o que que você gosta de, 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 de consumir informação, assim, o que que você presta atenção, quais são suas referências hoje? da Vanessa Guerra hoje?
2: Então, as minhas referências pessoais vêm muito da rua, né? Porque como eu venho de um lugar periférico e eu sempre fui muito alimentada disso, apesar de eu ter de eu acessar... Cons... Ai, desculpa. De eu conseguir acessar um outro recorte hoje em dia, a minha referência ainda vem do rap, do hip-hop, de como as mulheres se comportam na rua, de como elas estão se vestindo no dia a dia mesmo, Sabe? Porque lá atrás, quando eu não tinha grana, era no brechó da igreja que eu comprava roupa. Ah, animal, que legal, Entendeu? Cara. Era nessas mulheres que eu me inspirava. Então, assim, hoje em dia, por mais que eu tenha acesso a marcas, a outras coisas, é na mulher do corre que, que eu me vejo ainda, que eu me inspiro, assim. Uh -huh. Acho que por isso o tênis, por isso todo, todo, toda essa minha referência urbana, sabe?
1: Que legal, meu. Mas o que você lê, assim? O que você assiste? O que você consome nesses termos, assim, também? Porque você realmente, cara, tem um raciocínio muito claro, é assim, muito gostoso conversar com você. Você é inteligente, você fala bem, você tem umas referências legais, foge do clichêzão,
0: entendeu?
2: É, eu acho que a gente vai se conhecendo ao longo da vida, né? Eu sou muito <risos> cadelinha de terapia, gente. E eu consegui, porque durante muito tempo...
0: Cadelinha <risos> de terapia E eu é acho que bom. todo
2: mundo, em algum momento, quis se validar pelo olhar do outro. Eu acho que é do ser humano, do né? Do ser humano, exatamente, é. Assim, é o Sim. sol, assim, é. na sociedade. Preciso que o outro me valide pro... E conforme você vai se conhecendo, você vai ficando mais madura e vai é... falando, cara, eu não preciso deixar gato usar o salto e vou ficar de tênis, Sim. sabe? Eu acho que quanto mais eu fui me conhecendo, mais eu fui aceitando esse meu lado urbano e falando, cara, tá tudo bem eu colocar cada vez mais ele pra fora e ter coerência em, si, em tudo. Uhum. Então, assim, hoje em dia você vai me ver usando essa roupa que eu tô usando aqui, tanto aqui quanto numa reunião corporativa numa multinacional. Isso aqui. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o que me alimenta, assim, é justamente filmes de basquete eu amo, Vi é, documentários documentário sobre música. Uhum. Eu fui pra muito festival. Tanto festival nacional quanto internacional. Graças a Deus a pandemia deu uma acalmada, né? Uhum. Ficou muito tempo sem show. Então assim, é tudo na minha vida tá muito alinhado, assim, é, é muito coerente nesse sentido.
0: Animão, maravilhoso, cara. Animão, A animão. mulher é um fenômeno, Jário. O pessoal tudo mandando mensagem aí para ela. Maravilhoso, não? Tem umas mensagens, mensagens que ele é uma mensagem que o Jário, ele é meio cego, você eu sabe? Eu
1: tenho uma dificuldade. Ele
0: tem, eu tenho eu uma tô dificuldade visual. Tem assim, gente
2: contando assim. É, não, não ele ele, é.
0: ele cola ali. Enquanto o Jairo vai vai procurando umas mensagens aí, vendo o que o povo nos fala. Meu, toma sua aguinha. Queria agradecer você. Não acabou ainda, tá? Vou ficar cegado, mas é que, pô, tá super legal esse bate-papo de verdade. Abando, gente, posso tá. ver aqui a
2: tarde inteira, né? Então, muito. Faz um
0: shopping pra gente. É. Ah, <risos> fechou. <risos> Viu? O que que você, por, por exemplo, assim, dentro hoje, né? Que você falou assim: ah, sou muito focado na parte do Instagram, sou muito fo focado na parte do TikTok, tem essas duas vertentes. E aí, você, a gente navegou um pouquinho sobre essa questão da, da construção do conteúdo, você falou: ah, meu, eu uso e tal. É, você olha, por exemplo, hoje né? Teve aquela, aquela, aquele vídeo que viralizou da boca rosa lá do, ai, do planejamento e tal. Quando você hoje assim é como se você olha algumas estratégias de marketing sem o véu, assim, sabe? Você fala assim: puto, isso aqui é uma estratégia de marketing, puto, isso aqui foi legal. Você também consegue observar esses, esses movimentos? Não sei se fez sentido da minha pergunta.
2: Se existia um planejamento de marketing por trás de coisas que pareciam ser orgânicas. Isso, isso, exatamente.
0: Você meio que já pega no ar, tipo, isso aqui ela fez pensada, né? Tô usei o... Ah,
2: do, do terceiro. Isso, com tipo. Com certeza, com certeza. Até quando tá roteirizado, você olha e fala, ih, tá roteirizado. É. Você consegue perceber, porque quem tá nos bastidores e quem vive muito isso, você consegue perceber quando é verdade, quando aquilo ali foi muito espontâneo, uhum. ou quando ela criou uma estratégia por trás, porque a gente já sabe os gatilhos da internet. Sim. A gente já sabe. E o brasileiro, ele é. Previsível, ele é previsível. O, o, o formato uhum. de consumo do brasileiro é previsível, então a galera, quando pega a manha, a coisa vai, você sabe. E aí, ele, e aí,
0: você já consegue sinalizar quanto de verdade hoje você acha que a gente tem na internet hoje? Não é, <risos> escal... acho
1: que sempre foi assim, na verdade, cara. No mainstream, sempre foi assim, né? Você é uma banda. O cara tá tudo roteirizado, cara. Sempre. Uma vez eu fui num show do Foo Fighters na Argentina. Pô, puta show, tá tá. Eu tá, tô amando, camiseta. Melhor show tá. da minha vida, meu. Choveu pra caralho, um negócio assim. Ah. Aí sobrou uns convites aqui em São Paulo, quando eu cheguei, um brother meu falou assim: cara, você não quer ir no show? Falei, eu pô, vou, ator, pô, melhor show da vida? Vamos. Só que não vai superar o da Argentina. Cara, exatamente fucking show. igual, meu.
2: As palavras, as piadas... Jair eu... traumatizado. É, você percebeu... Rock. Não,
0: você viu o que agora... Atenta, é. eu sou
2: um ex-roqueiro por causa do. vou levar ele pro rap. É. Então aí... <risos> vou levar
0: ele. O Jairo tem uma história do rap muito legal. Conta a história que você recebeu o CD do...
1: Não, na verdade eu tava na Augusta, eu morei em São Paulo um tempo pra fazer faculdade e tal. tava na Augusta, numa balada
0: lá, tava na fila. 1942.
1: 1912. <risos> e aí chegou um cara, um mano ali e tal, pô, né, na fila, com uma, uma sacola de CDs... Um papel craft e tal, dele beleza tal, tamo aí é, na correria, blá, 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 enfim você quer comprar meu CD e tal, e tava um amigo meu, a gente comprou 5 reais na época era o MC da, velho. Eu ia falar
2: isso agora, era o MC ou Crioulo, é. porque na nossa geração são os dois
1: E eu não sei onde tá, Da. você vai ter que me dar outro, cara, porque eu ouvi pra caramba. isso, cara. cara Eu ouvia pra cacete.
2: Milhões
1: vale? é, então, eu, falei, falou, eu
0: falei pra ele, eu falei cara. meu match num quadro e tal.
1: E aí eu virei fã, assim, absurdo dele e tal até fiquei um pouco chateado quando ele estourou no Brasil inteiro, aquela coisa de, pô, esse artista
2: pô, é, é meu Eu conheci ele na fila, cara. É,
0: <risos> é, tem no um relacionamento. Mola.
2: Eu fiz o projeto do Municipal com ele. Maravilha. Um gênio, um gênio. Ele é maravilhoso. Ah. Mas eu acho que na internet, essa coisa da verdade hoje em dia... Eu acho que a gente sempre precisa falar de recortes, né? Ah. Quando a gente fala de periferia e de pessoas influenciadores que se comunicam com esse público... É um público mais de verdade, porque senão você não vende para periferia. Não cola, né? A periferia, ela não quer saber do aspiracional, ela não tem acesso àquilo, ela tá no busão, ela está no metrô. Então, ela quer o que é de verdade, ela precisa consumir a blogueira que se aproxima dela. Então, se aquela blogueira se distanciar muito, ela não vai consumir. Uhum. Mas quando a gente fala de mainstream, que é a galera que realmente já tá lá no topo, que é a galera que a gente está vendo na televisão, que é a galera que explodiu, que você chega na rua e as pessoas já conhecem muito uhum. ela... Tem muita coisa ali que já é mentira. Porque, de fato, essas pessoas ah. precisam criar uma estrutura por trás, gente. Exato. O é, volume exatamente. de coisas fica é muito grande. Coisa. A gente não consegue dar conta.
1: O cara nem tem acesso à própria saída Exato. que tem ali. né É muita coisa. Exato. Né, cara?
2: Imagina, tipo assim, se a gente vocês fazem podcast, vocês têm agência, vocês têm ah. um monte de coisa. Eu uhum. tenho uma carreira corporativa, eu tenho um lado de influência, eu, tenho, eu dou mentoria, eu dou consultoria... Então, assim, se eu não tiver uma equipe, a coisa não vai. Agora, você imagina essas gatas é. que tem dois, três pubs por dia, é, quatro.
1: Absurdo, volume muito, lucro, lucro. Mas muito Silvia grande. Silvia Braz
2: né? da vida, gente, <risos> que o café dela já é o público. Então, depois do pão de queijo vem o público. Almocei a picanha, é. entendeu? É. Tudo é um público. Então, é. ela precisa dessa equipe, ela precisa de roteiro.
0: E aí, só pra é. gente fazer um gancho, né? dentro dessa história que a gente precisa de estrutura, precisa de tudo isso, o quanto você... Assim, é... Vou tentar explicar o que eu tô pensando aqui, porque às vezes eu... Viagem, mas vamos lá. Uma pessoa tá aqui e ela não é nada, daqui a pouco ela, pum, explode. Pau! Ela saiu de quem ela não é nada e agora ela já, pum, sai na rua, ela já é famosa, ela já é conhecida. O quanto você acha do autoconhecimento, né? Você usou a cadelinha da... como você falou? Cadelinha, cadelinha da, da
2: terapia. Cadelinha Gente, da terapia. Gente, tem que ser. O quanto
0: você acha que isso é o fator mais importante no seu ponto de vista? De você se autoconhecer pra você não pirar ou não se perder... Né? De repente, eu, às vezes, entrar no mundo da droga e ir pra um outro lado, porque ficou tudo mais fácil. Sei lá, esse nível mais de consciência, sabe? Não sei se tá fazendo sentido a minha pergunta.
2: Gente, tem três coisas que, para mim, eu não sei se pode falar palavrão. Pode, mais. pode. Não pode é coisa. Mas dinheiro, poder e putaria são três coisas que, assim, você tem que ter muito cuidado quando você tem acesso. <risos> porque são prazeres momentâneos que, cara, viram a nossa cabeça. Uhum. E até por experiência própria, tá? Eu, quando cheguei no momento que algumas pessoas começaram a me reconhecer na rua, e que eu comecei a realmente fazer grana com a internet, eu comecei a me colocar num lugar de, tipo assim, venci. Ah, é
0: muito louco. Veio
2: ah, aí, hein, muito... galera. É
0: isso que eu tô falando. Cheguei.
2: Cheguei. E aí, na época, foi muito louco. Eu tinha um namorado, que ele era ator global... Ele me pegou pelo bracinho e falou assim, vem cá que eu vou te levar na periferia que você nasceu, só pra você dar uma lembrada. E aí, ele me levou, ele também tinha vindo de baixo, ele falou, cara, você tá sem noção, assim, você tá começando a negociar uns cachês, umas coisas, você tá tendo umas frescuras com viagem, com coisas que você nunca teve. E aí, aquilo ali foi um puxão pra terra, assim, que eu ah, voltei, que, que eu legal. falei, gente, a gente precisa o fator humano a gente não pode perder uhum. o maior valor que a gente tem é a troca é, é o outro ser humano é você tá fazendo também aquele trabalho por prazer quando você perde isso, você perdeu tudo
1: Ovan, adorei a história que você contou desse seu namorado e tal, mas você não acha que por exemplo assim, num nível estratosférico mainstream, não é um milagre uma Madonna tá viva ainda, cara? <risos> cara, um Paul McCartney tá sua. vivo, velho tá ligado? Tipo, como que esse cara tá vivo mano? Tipo, sacou? Por muito menos. Cara, você socorrou. é o velho. Entendeu?
0: Eu vou falar do menino Ney porque eu amo, menino eu é. eu amo tá o menino Ney. Eu amo o menino Ney. 50 pessoas o menino ney. A gente tá muito alinhado. É, é. viu? Aqui é, é conexão, meu. Eu
2: não eu gosto
1: f... muito do Neymar,
0: velho. Não, o Neymar. É p... Tem
2: várias questões com ele também. É. Né? Várias. Vamos
0: falar do menino Ney aqui. O Menino Ney, imagina, como que o Neymar tá vivo, cara? O Neymar, não, ele tem um cinco, cinco babá, o tempo inteiro. Não, para. Não tem que falar mal do Neymar. Aqui. Mas
2: eu acho que... O que, que acontece também? Quando, você, aí te, quando a gente cresce né, profissionalmente, tem uma questão da estrutura psíquica e tem uma questão Isso. da estrutura profissional. Perfeito. É, quando o cara vence muito rápido, como é o exemplo do Neymar, como é o exemplo da galera da música, muitas vezes essa galera vai ter essa estrutura profissional, mas dificilmente eles vão ter essa estrutura psíquica. Que é aí que a gente vê que uma M se mata. É,
1: exatamente, meu. Que
2: você vê que o Neymar faz um monte de cagada atrás de cagada. Uhum. Porque assim, aí de novo vem a história da referência que a gente falou lá atrás. Uhum. Cara, quem é que tá cuidando? O pai, mas o pai tem as mesmas diferenças de quem veio, de onde ele, de onde ele veio. Uhum. Então assim, por que não contratou um empresário? Por que não contratou alguém maior, uhum. sabe? Que tem uma outra visibilidade de mercado. Não tô falando que a gente é gênio, que tá não, certo não, tá não, tá pra, errado. Pra, pra mas eu acho que, assim, você precisa dessas duas estruturas e de, de alguém ter a noção do business, cara. Porque senão você pifa. É, total, tá, total. Tá,
1: tá. Ô, Neymar, isso aqui foi roteirizado. Eu sou o bad cop, <risos> eu é o good cop. A gente adora você. Por favor, vem aqui comer um café, tomar um café com a gente. É, cara, é mas rapidão. Queria falar só sobre... Eu te senti, tão interromper, mas já te senti, ah, tá, tá. E quero que você continue, porque que você é a estrela, a estrela da, 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 da mesa. É, eu acho que também, cara, tem uma parada. E talvez você concorde. Quando o talento é muito grande... E a pessoa não segura essa parada. Por exemplo, uma Amy House você citou Pensei
0: nela, nela pensei O
1: nela. talento dessa mulher é um negócio, assim, absurdamente gigantesco, que a estrutura física da pessoa não, não segura, é. cara. A voz da mulher, meu, tem, acho que ela tocando Valerie, no Voz e é. Violão, youtubers, coloquem aí pra vocês verem depois, do Pizza com Marketing.
2: É um negócio, assim, a mulher abre a boca, se fala assim...
1: Entendeu? Então, o talento Sim. é muito grande. Como que você vê isso?
2: Mas, cara, você pode olhar para o talento e você pode olhar para as portas que você está abrindo de uma forma saudável Sim. e se estruturar aos poucos, ou você pode olhar para isso e justamente cair nesses três pilares uhum. de problemas que eu falei. Poder. Você pode cair na putaria, no poder e no dinheiro e você se afundar neles. Porque ah. quantos fenômenos a gente vê por aí também que, cara, conseguiram ter uma carreira saudável, conseguiram ter uma estrutura. Te falo, não tô falando a nível musical agora, mas uma Gisele Bündchen, gente.
1: Ah, super, oh, super. Não
2: tô falando que a mulher, ela não vai ter problema de cabeça, ela não é. vai ter questão de um relacionamento. Vai ter, gente, vai ser humano, ser humano, é né? tá, é, você teve é isso. Mas assim, a forma como lida é diferente. Ah. Uma Jennifer Lopes, que veio do Bronx, Exato. gente, é. a mulher é um fenômeno. Aí você compara com uma Britney Spears, Sim. sabe? Então assim, é a forma como você lida e é a estrutura que você cria pra lidar com aquilo. Maravilha. Muito talento não justifica você se afundar.
1: Entendi. Boa, 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 boa. Cara, já batemos o papo quase uma hora
0: aqui, meu A caros. gente já foi lá na M, né? hein? Você tá em vendo? Londres, é, viu? Desenterramos é. ele house. Viu? É muito legal. Eu quero ficar conversando com ela aqui Vamos já. Ficar. Eu não quero mais ir embora, aqui, porque. A hora, a hora é tá, tá batendo né, a sua hora. O meu coração é, tá ficando triste aqui. Exatamente.
1: eu vou foi... seguinte, a gente tem um quadro aqui, uma espécie hum. de Raul Gil do podcast. Você já sabia dessa não? Que é. Você divide a pizza sim, ah, não?
2: Não tô sabendo, é. me contaram, o passarinho contou aqui, Contaram o meu ponto eletrônico
1: até a gente tá aqui tudo, tudo roteirizado E aí a gente vai falar alguns nomes pra você e aí você vai falar, se você divide uma pizza com essa pessoa Eu tô sim, até com
2: não, medo, depois de todos os nomes que a gente chegou O que vocês vão trazer aqui pra mim?
0: Não, eu Cara, vou começar, é uma, é eu vou começar surpresa até pra gente Não, eu vou começar direto com o menino Ney Você divide uma pizza sim, não e por que com o menino Ney? Vai Não não divide com o Ney? Aê, ó, oh, brincadeira. O <risos> Romário <risos> Chuka me
2: Cara, não desmerecendo o talento dele, uhum. o, 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 quão profissional, o quão bom profissional ele é, uhum. mas eu sou muito feminista e o Neymar tem muitas questões com machismo que pra mim eu não passo pano.
0: Entendi, entendi. Aliás, eu não
2: passo pano pra quase nenhum jogador de futebol, não tem condição que eles fazem. E eu conheço... Você
1: conhece o backstage da parada, né?
2: Sim, não tem condição.
1: Sensacional. Boa. Mulher é faca é, na caveira eu, aqui. Aqui é que o negócio pega, meu. É, vou dizer, tá. Seguinte, meu. Eu tô sem meu óculos aqui, mas estamos no game. Ele vai, fazer assim, é, né? ele ele vai. vai. Malu Borges, cara. Influência digital de moda.
2: Também não. Também não? Caramba. Cara, você
0: foi... Você oh, acertaram no, é um acertar aqui nos cara. Mas o Neymar, é eu que puxei.
2: Cara, Malu, não pelo seguinte. Eu acho que ela foi um grande fenômeno no TikTok quando a coisa surgiu, quando a moda virou uma, um grande pilar ali de conteúdo uhum. dentro do TikTok. Mas eu acho que ela poderia ter ido atrás de, de informação, de entender uhum. certos recortes, de não ser uma pessoa elitista. E ela tem uma responsabilidade enquanto comunicadora. E eu Sim. acho que ela não abraçou isso. Uma vez que uma mulher branca, loura super da elite, vem e me aparece de balaclava. Desculpa, não. Não,
0: <risos> não vamos
2: dividir a pizza, gata. E ela estimula um consumo que para mim não é consciente. Sabe? São peças que não são da moda, são apenas por consumo. Então, assim, eu não acho ela legal. Isso Maravilhoso.
1: Aqui. Essa cara. galera da velha guarda aí, Lala Ruge essa galera, assim, tipo, Tássia Naves, dividiria uma pizzinha? Cara, é tem boa? umas
2: que sim. A Tássia eu acho ela um fenômeno. Boa, é? Eu Tássia, acho ela né? muito inteligente, eu acho ela muito coerente. O estilo da Tássia é o que ela sempre teve... Acho que ela criou uma estrutura legal pra ela. Acho que ela nunca se envolveu em polêmica. Acho que ela é aquilo e tá tudo bem, sabe? Uhum. E é uma grande empresária, uma grande mulher. E fez grandes coisas pela moda, gente. Ela foi uma das pioneiras, Sim, né? ela
0: foi uma das pioneiras. Eu queria que você falasse, se você divide uma pizza ou não, com a nossa amiga ilustríssima que vai estar aqui um dia, Anitta.
2: Muito! Carinha,
0: <risos> Quero me conto o que você perguntaria pra Anitta? Vai, vamos lá, divide a pizza, assim não, por quê? Vai.
2: Eu estudei no mesmo colégio que ela, né? A gente é veio de uma mesmo? periferia muito próxima. Que legal. O irmão dela era da minha turma, inclusive a gente trocou muita cola na época de colégio. Renan, <risos> um beijo, meu amigo até hoje. É, dividiria com ela porque eu acho que a Anitta abriu o caminho pra muita gente. Ela acabou de lançar uma música com o Felipe Red que ela fala muito isso. Que ela fala, tu só tá aí porque eu abri pra tu passar. Uhum. Então, eu acho que ela quebrou muita coisa do machismo. Eu acho que ela quebrou a coisa do estereótipo da bunda. Que é uma coisa que Sabrina Sato fez também muito bem. Uhum. E eu acho que ela fez todo mundo engolir ela. Vocês estão falando mal de mim? É a coisa da inteligência emocional que eu falei Sim. no começo. A Anitta sempre foi muito inteligente. Ela sempre soube onde ela queria chegar. E ela fez as pessoas... Aceitando ou não engolirem
1: ela. Hum. É muito louco. Isso aqui. Anitta... Cara, será que é um complemento? Não, é eu. Bem, não. Que eu é fã, uma, um dos maiores né? fãs vivos da
0: Anitta Weber. Eu gosto da Anitta. Eu ela sou fã é dela. Gente, né? ela
2: enquanto profissional também não,
0: é. Não, e assim, eu gosto do estilo empresário dela. Eu gosto do. Assim, eu é, gosto da Anitta. É pelo impre... Meu, assisti o documentário dela lá. Eu falei assim, cara, é, essa mulher, ela é um caminhão, meu. Ela passa por cima. E, flá, 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 e eu gosto de fazer dor. Eu gosto dos, dos fazedores, Exato. entendeu? Exato,
2: quem tem tesão em fazer é, a coisa meu, é Quem legal. coloca o dedo em cada Exato, coisa. e
0: vai, e vamos, e vamos, e vai Eu vai dar certo assim sim Vamos fazer e vai, porra, é muito legal Quem, cara, que você não dividiria assim Você já falou alguns nomes, mas... É, assim, tipo, ou, de repente, não, pessoa, É,
1: um sentimento, gente, uma alguma pessoa, coisa. ou alguma situação Que você fala, não Eu não, não compartilha é. hum.
0: Sem ser política Isso é outra coisa que Todo mundo fala política é. aqui
2: eu não dividirei a pizza com uma pessoa racista acho e que... nem machista. Que... Mas eu acho que o racismo ainda tá num lugar pior. O machismo a gente está conseguindo desconstruir aos uhum. poucos. Uhum. Apesar de ainda ser gigantesco. Mas racismo é mim é uma coisa que eu não tolero em hipótese uhum. alguma, porque eu venho de uma família preta, né? Então, uhum. não tem condição. Assim. Ainda mais no Brasil, gente, pelo é, amor de Deus. Não tem nem como, é. isso aí não tem nem 80 como. 80% da população é preta? <risos> Bom, a parda é papel, então vamos lá, vamos falar a verdade. Uhum. Todo mundo aqui é preto, vocês <risos> são racistas, você <risos> jura?
0: Maravilhoso, eu gosto de você, cara. Nossa, como eu gosto, tudo gostei. Eu gosto de
2: mulher. Não, eu
0: gosto de você, eu não gosto. Uma... linha não, não
2: tô falando de mulher nesse sentido, não é coisa que você namora, eu tô falando no sentido de, né, ser mais.
0: Gostei, eu, eu gosto. É, assim, eu ó. gosto, é muito bom, meu. Gente, o Brasil precisa de mais assim, esse que é, o, que é a verdade. Gostou do nosso quadro de vídeo pizza? Gente, mas calma, tem que ir. Eu amei tudo aqui, viu? não quero ir embora. É, exato, a gente também não. Mas a gente tem o seguinte, de, do, que a gente, o nosso sonho é transformar isso aqui num show, entendeu? É uma plateia, né,
1: já, A gente já também... Tá... É, imagina é, com tipo, plateia. Galera gritando. Galera com cartaz, ó, cartaz bem, fa bem, bom, farofa, acho, bem, bem farofa. Bem farofa,
0: a gente quer fazer isso. E agora o quadro é troca de papéis, entendeu? Então você agora é dona do Pizza com o Mark, você pode fazer qualquer pergunta pra nós dois.
2: Olha... O que eu vou perguntar pra vocês? Qual foi o ensinamento mais legal que vocês tiveram todo o tempo aqui de, de podcast? Durante todo esse período? Que vocês já gravaram. Tem tempo já que vocês gravaram?
1: Cara, você falou ele pra nós já. É consistência e perseverança, assim, de uma certa forma, sabe? É. Tipo, fazer, lapidar, fazer, lapidar. Tem dias bons, dias ruins, dias que você tá mais chateado, está super feliz, é. sacou, mas você manter uma média ali e outra coisa que você falou que eu gostei bastante também, cara, é o, o longo prazo minimizar a, as pequenas dores ali, as pequenas adversidades do do hoje ali, né, do, do, do Mas não tô falando de
2: mim aqui, a galera toda é isso também, é, é, é o inconsciente não, não, coletivo. Não
1: sim é total, é. cara, tipo Chique. super essa essa questão da perseverança é muito louco porque tem uma parada, deixa eu insistir um pouco. Por favor, Jair, tá, tá aberto. É, você. Que eu vejo muito na galera, principalmente em reuniões familiares. Tias e tios, avós, irmãos. Alô, por favor, não Recade necessariamente para a minha, mim. porque a minha é maravilhosa, mas a família de todos aí, que é o fantasma do dar certo. Esse fantasma, velho, deixa ele de lado. Porque fica assim, nossa, mas quanto você já está ganhando com o seu podcast? Brother, não tá na conta essa parada, entendeu? Gente,
2: e a linha de chegada muda, né? Exatamente. Você acha que vai ter uma, quando você chega nela, você fala, eu quero mais. E se não mudar, tem um problema aí. É, total. Reflita, porque é. se, você, se você parou de sonhar, tem alguma coisa errada. É. O dar certo, ele é, é muito relevante. É, né?
1: e aí a pessoa, ela fica seis meses, três meses ou quinze dias num projeto, e o fantasma do dar certo tá lá, né, tá meu? Tá lá. <risos> e aí ela para. Uma parada que, tipo, cara, sei lá, em dois anos podia explodir, Entendeu? E, ela, e esse fantasma deixou. Então, a gente deixa o fantasma pra fora, assim. E, e, e consequentemente, a coisa dá certo, entendeu? É. E
2: o dar certo pra você é diferente do dar certo pra Total. mim, né? Total, exatamente, exatamente cara. Isso também.
0: É. E, e, assim, só pra completar isso aí que o Jairo colocou, porque, assim, é... E... Existem muitas coisas, satélites, que a gente aprende nesse podcast aqui, que é difícil até, até verbalizar, sabe? Imagina. Então, a expansão de consciência, a troca, o aprendizado por osmose, sabe? Às vezes, um insight. Muitas vezes já aconteceu comigo, eu, eu trabalho mais na operação. E, às vezes, numa, numa tomada de decisão, às vezes, até mesmo numa reunião de, de briefing, de não sei o que lá, conversando com o um cliente, às vezes, o que o cara falou aqui, do nada vem. Eu falo assim, meu, como que eu lembrei disso? Então, então esses, é, esses aprendizados, eles não têm preço, sabe? Se a gente olhar pelo, pela, pelo prisma que a vida é uma eterna evolução... Cada troca aqui, por exemplo, meu, olha que prazer estar tá conhecendo você, entendeu? E olha quanto ensinamento eu tô recebendo de você e a gente está trocando, sabe? Então, acho que de todos os ensinamentos, eu acho que a gente vai ter ainda, sabe? Porque é sempre o próximo, né? Então, Sim. tipo, pra isso a gente precisa ter consistência, pra gente precisar pra gente, a gente precisa continuar. A gente tem que tirar o fantasma de dar certo, porque às vezes ele invade mesmo a cabeça, então...
2: E fazendo, né? E
0: fazendo, cara. É. Acho que isso e
2: da é. onde veio a ideia, gente? podcast, porque vocês tinham uma agência. A agência veio antes ou veio depois? Veio Como tem... Era um
1: projeto da própria agência, assim, a gente começou a gravar. Tanto é que o primeiro episódio foi com uma colaboradora nossa, colaboradora nossa também que é a influência, né? É, local, ali. Ah. É. E aí, começou a crescer mais do que as nossas pretensões. A gente nem fala da agência tanto assim, desmembrou, né? E aí, tomou vida própria. A gente veio pra São Paulo esse ano pra gravar. É lá. que a gente é de Sorocaba, né? A gente é no interior de São é, Paulo. Hi, ah. A
2: gente vai ter um papo em raiva. A raiva tá indo bem,
0: Raiva é, Tá aqui tá, hein?
2: Daqui a pouco ela tá aqui, tá é. 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 Agora posso fazer mais uma? Claro, vai. pô. Super. Agora é um episódio engraçado que tem acontecido aqui dentro dessa sala. Que vocês não esperavam que alguém fosse responder alguma coisa, que vocês ficaram, tipo, e agora, o que a gente faz?
1: <risos> Cara, eu não vou <risos> falar a pessoa porque nós somos diplomatas, mas assim. É muito difícil. É. é muito difícil. Quando a pessoa responde sim, sim não. Sim não.
2: Porque não dá pra desenrolar. Não, o e resto, aí você né? tem que segurar
1: 40. <risos> cinco... Cara, olha, só, fora brincadeira, a gente já tá há uma hora conversando. <risos> nem? três. Nem e parece.
2: Peraí, 58, 58 eu, minutos. Eu, eu daria 40 poucos minutos. É,
1: 58 minutos cravadaço. Assim, 59 agora, mudou o relógio. E aí, cara, você fala assim, puta, Como
2: cara, é que Vamos isso? contar
1: umas piadas aí, meu. Vamos contar é. eu, Talvez eu tomei um Danone estragado lá, vou um negócio, sacou? Porque você tem que segurar é. o
0: reggae, né? Nossa, isso é muito difícil. É. E assim, é muito louco, porque assim, a gente tem uma vertente que a gente quer que esse podcast ele seja um podcast diferente no sentido de gerar aprendizado. Sim. Então, assim, a nossa essência é o quê? Eu quero trazer, por exemplo, ah, vamos pegar, eu uso muito o exemplo do Ale Oliveira, sabe? Que ele vai em todos os podcasts da vida. E assim, ele conta a história dele em todos os lugares. Mas, cara, quando ele sentar aqui, tem que ser diferente. Tem,
2: tem que, que ser, trazer alguma essência, alguma tem coisa que, que ele nunca falou, alguma né? Alguma
0: coisa que ele não falou, um olhar que ele nunca teve, ele, uma questão, uma vertente. Então, é assim, tem que, tem que gerar valor, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar, né, é, tudo que a gente busca, e se, muitas vezes quando a pessoa fala sim ou não, aí... Esse que é o pior, assim, sabe? Porque daí a gente tem que...
2: Mas o sim não serve pra nada, em lugar nenhum, é. né? não deite o sim não, não serve. Numa entrevista de emprego, sim não, não é. te ajuda. Exato. Conhecendo uma pessoa pra ser teu amigo também não, na mesa de bar. Então,
1: Maravilhoso. Já, e teve um também, cara, pra abrir o jogo. Eu tô vou... tô com o coração na Puxamos mesa. estamos assim, é. fofoca. É uma fofoquinha aqui de leve e tal. E a gente fez com uma pessoa, uma vez, que era pra falar sobre a empresa onde ela trabalhava. Esse era o game era uma grande empresa. Uhum. Era pra falar sobre a empresa. E a pessoa tinha um cargo relativamente relevante lá, tal, beleza. Ela chegou tal, lá, lá, né, a gente no, no no cafezinho de aquecimento ali, aquele bate-papo. Ela falou assim: Ele falou: Não posso falar sobre a empresa. <risos> que, que a gente foi O que, que
2: você veio fazer aqui, meu é, anjo ó,
1: Posso falar sobre minha vida profissional, tal, tal. Não posso falar sobre a empresa. Não, vamos gravar. E aí, esse dia a gente é tirou da manga, né? É. Enfim, foi bom. Caraca, Valeu por ter perguntado é aí. aí.
0: É a terapia do é Pizza Com É a terapia Marte, do Pizza Com Marte. É. Mais um quadro. Mais um quadro.
2: Gente, eu ia ficar nervosa.
0: É. Maravilhoso, maravilhoso. show show Viu, Vanessinha? Dos nossos quadros agora, a gente tem o principal, que é o e-book do convidado, que a gente extraiu os seus melhores pensamentos aqui. Não sei se você percebeu, a gente estava anotando aqui. É. Então agora, a gente vai recitar os seus pensamentos para a câmera e você vai se divertir com a ah, sua...
2: vem, vai começar com putaria que eu com, a tarde. com a
0: sua própria com a sua própria <risos> sabedoria sabedoria ah, já a,
1: a, a, o, me, o melhor do pensamento de Vanessa Guerra no Pizza Com aqui escrevemos um livro dela é. vai ser lançado em breve, nas melhores livrarias do Brasil, na Amazon e tudo quanto é lugar e você vai se deleitar Van com as suas próprias com seu próprio brilhantismo então fique Exatamente. aí ouvindo
0: e se deliciando com esse momento maravilhoso Heber, vamos lá, vamos lá, ebook do convidado de Vanessa Guerra, Gerão, para um começar com tudo, essa mulher chegou chegando falando sobre inteligência emocional, um tópico muito importante que você precisa ter independente da cadeira que você senta.
1: Muito bom, uma frase maravilhosa, eu nunca tinha ouvido, gostei, anotei e vou repetir frequentemente, engula sapo com classe, velho.
0: Rogério eu só vou somar nessa, porque maravilhoso, eu anotei assim, ó, você tem que ter respeito, mas não fique re refém da, ci da circunstância, entendeu? Ah. Um ponto pra somar nesse boa, seu boa, pensamento, boa, boa, do boa, pensamento boa. de Vanessa.
1: Vamos lá, cara, uma coisa que ficou muito clara, e principalmente para você que quer ser um influencer, quer trabalhar aí com, com marketing digital de alguma forma, nessa área de influência, influenciador não é vendedor. É um clichê de para-choque de caminho, mas a gente tem que repetir essa parada para que os empresários e empreendedores entendam que quando você for fazer uma campanha com influencers digitais, ele está reforçando a sua marca, ele está emprestando a credibilidade dele para a
0: sua marca. Maravilhoso, Jairão. Dando sequência aí, cara, a gente está muito conectado. O que eu anotei aqui foi o seguinte. você é alô, alô, você, influenciador, alô, você, micro influenciador, você precisa aproximar o marketing da sua verdade, meu amigo. Não tente pegar a verdade do outro e colocar no teu business, no teu negócio, na sua postagem, porque não vai dar certo. Quanto mais você aproximar da sua verdade, com certeza vai ser sucesso.
1: Muito bom, cara. Uma coisa que a gente falou lá no comecinho do bate-papo, busque referências, cara. Para você fazer o seu trabalho, para você alcançar seus sonhos. Olhem as pessoas que já fizeram, o que você se inspira. Com certeza você vai aprender muito com elas e vai facilitar o seu caminho aí. Maravilhoso,
0: Gerão. Dando sequência aqui, cara. Você precisa apenas, olha só, apenas da sua própria validação, meu amigo. Não se vista, não pense na validação do outro. Talvez a gente já fez, eu já fiz, você também. Mas agora coloca um stop e, e valide somente aquilo que você acha.
1: Muito bom, cara. Eu fico por aqui com o, com, com o tripé do novo ritmo. Rico, do novo bem sucedido, meu irmão. Cuidado com o dinheiro, poder e putaria que você pode se afundar. Legal, velho.
0: Maravilhoso, velho. Essa foi a, uma das melhores porque o pensamento foi tudo incrível. Mas eu vou fechar a minha aqui que é o seguinte: o, mai o maior valor que a gente tem é a troca, cara. O ser humano ele tem que estar tá em primeiro lugar. Então esse é o ponto principal de e do Comunidade de Vanessa nessa guerra. Meu, gente, amei
2: Amém. Yeah. Não é maravilhoso? A dicção de vocês é surreal. Já teria gaguejado 15 vezes.
1: Eu oh, louco, meu você, ah, você... é a estrela do a pizza do é Entendeu? Você dá essa vi.
0: alegria aqui. E, e quem curtiu, o que acontece? Você sabe que aqui, <risos> aqui é o aqui é seguinte. Você sabe que, que você. não param. Você curtiu? Você curtiu mesmo? Eu
2: amei, gente. Então,
0: beleza, é o seguinte: quem ama tem responsabilidade dupla. Lá hein? vem, já é. vamos me cobrar. Hein? Que é o seguinte. <risos> Chegar o boleto. É. A gente gosta do sonho coletivo, entendeu? O que, que é o sonho coletivo? Você gostou, veio um bate-papo legal e às vezes você vai estar lá na sua casa. Pô, queria assistir alguma coisa, queria ouvir alguma coisa, pô, 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 pô vou assistir o Pizza Com Market. Mas aí você pode indicar três pessoas que Rayane Mozan irá buscar. Se eles vão vir ou não, deixa pro universo, entendeu? Vamos lá. Três pessoas que você gostaria de ver nesse bate-papo incrível. Ah já me é, intitulei. <risos> é, é, Peguei o refém. Roger Cipó. Roger Cipó.
2: Acho que ele é um, um grande italiano que vocês podem trazer. Luana Genó. Luana Genó. Genó
0: Esse, você viu? É, esse agora o karaokê é. veio, né? É maravilhoso, agora, é. agora a internet tremeu aqui
2: é. e, 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 e... Gente, traz um rapper pra cá oh, também Boa, super, Eita. vai Quem? Um Quem?
0: Escolhe que vai, vai sentar aí
2: Trazinha Vamos pensar aqui Traz o Orocha
0: Orochi. Orochi. Uhum. Boa, boa
2: O Orocha, ele vai ter uma troca boa Com vocês
0: Pergunta curiosa, nada a ver com o assunto, mas o que você acha? Roger
2: e Luana topam com certeza, tá? O Orochi, não sei porque quando vira muito artista... É, é
0: mas aqui você jogou pro universo, o é. universo traz, ele vem, ele vem. O que você que acha do Lennon, 7?
2: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Puta menina, né, cara? Ele é
2: incrível, e assim, conheço Puta o menino. Lennon lá de trás do Rio de Janeiro, de andar skate na Praça 15. Assim. Sério? Ele é raiz, raiz real. é. Eu ia até falar ele, só que a gente tomou uma proporção que gente não vai conseguir nem contato ah, com a assessoria. Ele e Felipe Rett, assim... Felipe Rett é o cara mais ouvido do sim. Spotify Brasil uhum. agora. E o Léo não tá atrás dele, são os dois maiores, assim. E eles estão colocando o rap num patamar. É.
0: Que muito louco, a né?
2: galera não, não. A moral que estão dando agora, por causa desses caras, a galera não dava antes.
0: É muito louco, E vocês... o
2: funk o TikTok tá começando a disseminar. Daqui a pouco vocês vão ver o funk também lá na ah, frente. Ah,
0: certeza. E tem uma história dele muito louca, você sabe dessa história dele eu, eu que o. Gostaria de saber, gostaria de saber. Pode falar. Você sabe dessa história que ele ah. conta no, no nosso amigo Pa? Ele tá lá no Pode e ele conta uma, uma história que ele foi assaltado. E aí ele canta um... E aí ele foi assaltado. Puta história legal, assim. Ele, legal, né? Ele contando, obviamente, né? Mas ele foi assaltado, né? Daí os caras estavam no carro e aí os caras meio que pedem desculpa pra ele, né? No sentido, tipo, meu... O cara ele foi sequestrado. Sequestrado, então. sequestrado isso, ah, desculpa. Ah, Perdão, ele foi sequestrado. Aí ele tá no carro, chocado. ele tá no carro com o cara. Daí ele sai. Os caras vão no banco para tirar o dinheiro que ele tinha. Aí o cartão não passa. Daí o cara volta, fala para ele a senha. Ele fala assim: tá, É a senha dele, fala assim, alguma coisa no sentido tipo: Meu, é essa senha, pode ir tal, tal. E ele falou: oh, Tem não sei quantos reais lá. Não vai ter mais porque não vai tirar. Daí o cara fala: Se eu for lá e voltar aqui, eu vou te matar. Ele tá no carro. E aí o cara da frente que tá no carro, aí o cara per pergunta pra ele, ah, quem você é, não sei o que e tal. E ele nem era famoso, nem era nada. E aí ele fala, eu sou rap, não sei o que lá e tal. E aí ele canta um trecho da música dele. Nossa, é assim, é a de arrepiar, assim, ele contando. É muito louco.
2: Gente, eu tô chocada. É. E a história dele é diferente. É. O Lennon usa é. droga, o Lennon, é. ele é filho de pastor. Então, Isso, assim, é. ele tem uma trajetória diferente Sim. dos outros moleques, sabe? É e o Hatch tem uma trajetória diferente porque o Hatch é um homem branco no uhum. rap. E ele começou a fazer sucesso justamente porque, apesar dele ser branco e cantar rap, ele começou pela periferia raiz. Uhum. Ele tocava em baile de favela. Uhum. Então ele ganhou primeiro todo, realmente, o repertório e respeito da galera e depois ele deslanchou. Ele é a raiz de verdade. Animado.
1: Maravilhoso. Muito bom, meu. Uma
0: mensagem gente, final amei. aí, Vazita. Né? Pra fechar o nosso... Pizza com nosso... marketing.
2: Gente, faz o seu. Acreditem no de vocês, no que vocês querem, que vai dar certo. Já deu.
0: Já deu. Sim, sensacional, meu. Muito bom. Maravilhoso, meus amigos. Pra você que tá aí, se inscreve no canal. Manda esse episódio pra todo mundo. Porque, cara, essa mulher aqui é um fenômeno. Muito obrigado ai, mais ai, uma se vez. Se eu
2: tiver descabelado o podcast inteiro, né? a nossa amizade vai acabar.
0: Tá? <risos> tá, Azul? A gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, 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 valeu.